0: Bagavato Arahato Samma
1: Sambuddhasa
0: Namo -na Tassa Bagavato Arahato Samma Sambuddhasa n a m -sam -na a h Samma Sambuddhasa
1: ブ
0: ダンサラナンガチャ Sara Nam Gachami
1: Gamam Sara Nam Gachami
0: Sangam Sara Nam Gachami
1: Sangam Sara Nam Gachami
0: Dutyam Pi Buddha Nam. ガチャミ。とてんピダマサランガチ
1: ャミ
0: 。とてんピサンガサラガチャミ
1: 。ピサンガサラ
0: ガチャミ。ピブダサラタティアン
1: ピブタン・サラナン・ガチャーミ
0: タティアンピダマン・サラナン・ガチャミ
1: タティアンピダマン・サラナン・ガチャミ
0: タティアンピサンガン・サラナン・ガチャミパナティパタウェラマニシカパダムサマーディヤミ
1: パティパタウェラマニシカー
0: アディナダナアェ・ダマニシカパダムサマンディアミ k a m e s m i c h a c h a la m s a e l mani sikha padam s a m a d h i a m i すら i Slave the Yamaja Pamadatana Velamani Sikha Padan s a m a d i the
1: Yamaja
0: マカハンニャハラミタシンギョウ。ぎょうじにゃはなみたじしょうけんごくんどいさいくやくしゃりししきそくぜくそくぜしきじゅそんよしきやくぶぜしゃりしぜしょくそ福封譲復元税国中無四無十創業式元日日誠心に庄国側方無限界ないし意識界無無無むとくむしょうとさたこあのくたら三百三菩萌台千翻屋原みた大人衆世代名主無常衆全無東の衆の常蔡孔真実不公説俗説集圧やてやてラーやて晴らそうやてそワカハんやてこのく,のくをもってあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆共に仏道上善事を<音声>いい。
2: So.、Uh -huh. はい、えっ、ーと,ねえー、と、と今日のテーマはね、あの先ほどねあの、友人からチベットハウスのインスタグラムが送られてきて、大、えー、王,ララ王様がストップだぼうっていう、T シャツかな、T シャツか、なんか前に出してるのがあって、あこれはもうあの今日の、えとフォトキャストのところの写真として使います。ね。えっ、ー、と、なんで、まあ、とうとう、まあ、われわれが生きてきた時代、終わったかなと思います。ね。全く新しいのが始まってたから。えっ、ー、と、それを考えながらね、えー、今日はちょっと、話していきたいなと思います。ね、えっ、ー、とねえっ、ー、とガイドブックとして、ね、有名なのね「地球の歩き方」っていうのあるまあ、まあ、ほぼ全員知ってると思いますけどもあのだけど地球の歩き方さんちょっとピンチであの最近売れ,て売れてないんですよ。うん、あのっていうのは、もちろんあのコロナで海外行くのが非常に難しくなったっていうのがあるんですけどもえっとそれで最近新しいのが出てそれが、えー「地球の歩き方ムー」「ムー編」っていうのかな「ムー」って知ってます「ムー」ってあの,あの雑誌の「ムー」ですねうん、えっと、私ってちょっと手に取って見てないんだけどあのなんか結構面白いえー風にして結構売れてるとかね話なんですけどもあので何が一体かっていうと今日はねあの地球の歩き方の、えー、と第4図の歩き方っていうね、えー、地球の歩き方のパクって第4図の歩き方っていう、えー、題でお話ししたいと思います。えー、っていうのはねこれものすごく私にとって一つのテーマで裏テーマっていうのかな。あのどういうふういふに裏テーマかっていうとあのえっと今日もねあの最近もう駄になって三河さんの原稿がどうしてもくれるんですよどうしてもくれて。<笑>で日曜日の朝に書くってねこれかなりめちゃくちゃ編集者に迷惑かけてるんだけどあのだって水曜日にあげなきゃいけないのにね<笑>すごい迷惑なんだけどもあの本当だったら金曜日ぐらいに書,け書き上げなきゃいけないんだけどどうしても書けなくてあのでも日曜っても本当にギリギリ間に合うギリギリのところで,でようやく書けてってね、えー、まあ川島さんという編集者はいつも。迷惑かけてるのあと一回なんでね、あの、えっ、ー、と、来週、今度もう一回書けばそれで終わりっていうねえ。なんだけど、終わりと思ったんだけど、<笑>テーマがまだ全然消化しきれてないんで<笑>。あと、今のがシーズン5なんで、えー、とシーズン6まで書かないと、ちょっとテーマは完成しないなって思ってんだけど、ちょっとね、もう4月から私らめちゃくちゃ忙しくなるので、あのちょっともう無理かなってあ無理ってあの、えー、すぐにはねなんで、えー、と裏番台が落ち着いたらシーズン6を書きたいかなと思うんですけどもただねシーズン5まででも十分なぐらいあの原稿の量はあるからどれでも一回ちょっと本出してもらっちゃった方がいいかなと思ってますだってテーマっていうのはもう永遠で続くからあの、うん、これで終わりなわけないんですよで大体ね今回のシーズン5までで一体何が問題なのかっていうことは全部はっきりしたと思いますなぜ一方案というのはこういうスタンスを取ってるかとかねで,でそしてそれは誰にとっても問題なんだっていうね、えー、だから山下っていう一人の何か変わった人がいて変わった、えー、修行したよねって話ではなくてえーとソート州のの皆さんあななたにも問題じゃないのテラバーダのね人あなたにも問題じゃないの、ね、チベットの人あなたにも、えー、ヨーガの人もねあなたにとっても本当に本質的な問題を私は問題にしたと思ってるんですけどもってね、えー、ただあなたがある組織に所属しているあまりあのどうしても一歩踏み出せないところを、まあ、私はフリーだからあの踏み出しているというだけで。っていうかあの踏み出すためにフリーになったの,の方が正しいのかもしれないですけどね。あの、えー、<咳>と思います。ねえーえー、であそこは何が言いたいかというとまあそ,それでねあの今朝もあの原告書き上げたんですけども。えーまあ、いよいよね「午前3時問題が」が、えー、出てきて今日は「午前3時問題が」が、えー、どういう具体的なあの文脈っていうか実際のところとして出てきたかっていうね。あの今まで、ね、綺麗に整理された五千三十問題は何回も取り上げたんだけどもそんな綺麗なもんじゃないんですよ瞑想っていうのはね本当に生身の人間がやるわけだしねだから今日はあんまり綺麗じゃないところをあの結構書きました、ね、でそして麗綺麗じゃないリアルなところを書いてでそしてそれをもうちょっと整理するとこうなるよねっていうのを、えー、と来週最終回で書いてでまあ完全に、えー、テーマを問いかけてで終わるってことになるかな。あのそのテーマを問いかけたものの答えは、えー、と次回シーズン6以降にこうご期待ですね最終回あ,のあともう 3,000 字か 4,000 字で四 4,000 字ぐらいでどうにかなるような問題じゃなくなってきちゃったんであのもうちょっと問題提起してもう今回は終わらせようかなと思います、ね、はいでねえででどういうことかっていうとあのえー、まあ私が、えーまあ、この間のティカネタ・ハンさんのところでもね書いたけれども書いたって話したけれどもあのまあ相当初のね人にとってマインドフネスというのは非常にあのなんていうかな非常にデリケートな問題に触ってしまうのをね。あのでデリケートの問題っていうのは普通触らない方がいいっていうのが世間の作法なんですよ分かりますだから、えー、と世の中にはデリケートの問題が主に二つあって何かというと宗教と政治なんですよね<笑>これめちゃくちゃデリケートですよね、えー、とだからこれについてちょっと話し始めるとちょっといろいろとなんていうかなあのお互いのちょっとあれに触っちゃう部分があるので、えー、と会話を表面的にとどめておきたい場合は触んない方がいい、ね、親友同士だったらいいんだけども例えばあのお客さんとね例えばもうそれこそ美容師さんだとかね床屋さんだとかねだって美,美容院には別になんか政治議論をするために行くわけじゃなくて紙を買ってもらうために行くわけでね。ででもまあでもそれをやってる間に時間があるからまあそれお話しするんでしょうけどもね、えっとまあみまあ、そういう状況っていくらでもありますよね、えっと、何かの目的のためにあのその仕事をするためにいるけどもあの別に会話が目的じゃないけども、まあ、2人がいるんだから会話するよねってね、まあ、私はよくあの整体院行った時に整体師の方とよくお話ししますよね。だって私ら何もやることないし大抵眠っちゃうこともあるんだけども眠ってない時はずっと話してるってね整体師さんの方もあの,あのもう、ね、ただ整体するだけなんであの結構、ね、会話弾むことが多いんですよだけどそういう,、まあ、う,いう時だって整体が目的であって会話が目的じゃないから<笑>でその時になん,かなんか非常に重たい会話をしてもあんま意味ないから、まあ、軽いところでやろうよねって。ね、でそれで、えー、例えば美容院のなんかマネージャーかなんかの人は、えー、そこの美容師の人に対して、まあ、ちょっと2つの話題を避けてくれってねで1つはまあ政治と1つはまあ宗教とってね、まあこ,まあ、これ分かるんですめちゃくちゃよく分かるんですよ、あのー、だからそれは会話する場所ではないし議論を目的のする場所ではないし、ねあのー、だからそういう時はこの話題避けた方がいいよねなぜかというとデリケートだからっていうねで、そういうことはもう世の中いくらでもあって<笑>、で、そうなんだけど、あの、今、だから宗教を避けろってう話だったんだけど、じゃあ宗教者はどうなるのって話になるじゃないですか。ね。<笑>で、これがまあ非常にまずくて、えっと、宗教者なんだから宗教話をするのは当たり前でしょっていう。なんだけども、同時にまあ宗教って一番デリケートな話題なんですよ。で、それは宗教者自身が分かってるわけね、当然ね。えっと、だから、かえって、えー、と宗教者の人があまりにもデリケートだから本当に自己規制してしまう自己規制してしまう、えー、そしてえー、なんていうかなまあわかるんですよ気持ちあこれちょっとや,やったら私のポジションちょっとやばいよねってなるときに。もうブレーキが。でそうするともうもうぶっちゃけ話すけども禅の人にとってはマインドオフルネスってそういう存在なんですよ。うん、禅の人にとってマインドオフルネスの方に行くとちょっとデリケートな問題に関わってくるからちょっと避けた方がいいかなスルーしちゃった方がいいかなっていうね。で、確かにね、この世界っていうのはスルーした方がいい場合も結構あるわけなんですよ。いちいち一つ一つに突っかかっていったら、あの、ちょっと身が持たないっていう部分で、あ、ちょっとこれやばいか、ちょっとスルーしておこうってね。これまあ、生きるための知恵としては、私はありだと思う。そして宗教者として、あることに対してスルーするっていうのも宗教者としての一つの知恵かもしれない。だから禅の人がマインドフルネスをスルーするっていう気持ちめちゃくちゃよくわかるんですよ。わかります。うんとそれはねガチで禅をやっている人でガチで宗教をやっている人だったら「あ禅とマインドフルネスこれもガチでやったらちょっと。ちょっとあれだよねだったらちょっと避けておこうかっていうね<笑>、えー、そういうことをされている日本の前奏がアメリカにいますけどねあの私がよく知ってる人ですけど、まあ、ものすごいよくわかるんですものすごいその人良心的な人だし何の問題もない人だものすごい人格者だし私も大好きだしあのだけどもちょっとマインドフルネスの話題はちょっと避けるっていうね。避ける理由もその人自身も分かってるんですよ。でも私も,もめちゃくちゃ分かるわけ。わかるわけ。そういう話なんですよ。<笑>えっとでそうなんだけどもえっ、ー、とそれがかなわない時があるわけね。かなわない時。かなわない時ってどういうことかっていうと避けたくても避けられなくなること。でこれはええーなんていうかな人生において、えーとまあ、いろんな<笑>成り行きとかあの出会いとかいろいろがあって<笑>まあここまでなんかトントントントンっていうふうにあの準備されちゃったらこれはもうやるしかないでしょうっていうねいう、うん、ことなんですよ。でやったらやばくなるのも分かってるんです最初から。最初からだからデリケートだからだから前奏がマインドフネスをまともにやったらただじゃ済まないわけなんか分かってんですよ私も分かってたんですよそんなことだけども<笑>避けて通れない理由は<笑>避けて通れない<笑>いくつかの,あの出会いとかなんかがあっちゃってはこれはもう覚悟を決めましょう覚悟を決めたらもう今までの前奏であることはもう多分無理だなってことはうの、うん、これは。えっとまあだからこれをねまあいろんなタイプの前奏っていうか宗教者いるから、えっとまあ、本気でやってる人と、まあ、本気じゃない人ってもあれも失礼だけどもまあ単なる情報処理でやってる人だったらね情報処理のレベルで全てをやるんだったらばねえ A と B と矛盾するよねってああこれ面白そうだっていうね。で矛盾そのものを楽しんじゃうとかね、まあ、いろいろあるからそういう人は別に矛盾するものがあったってあのどうってことないんでしょうけどもその情報処理じゃなくて本当に生き方としてや,やる場合に、えっと、善とマインドフルネスっていうのはちょっと無理なんていうかなこれちょっと非常にあの例えとしして悪いかもしれない,でも悪いかもれなうんあのまあ,まあいいや例えはいいや<笑>あのええー、っていうことですねはいでえー、とまあもうじゃあもうここまでね何かが私を背中をプッシュしてお前マインドフネスやれよっていうふうに押すんだったらじゃあやりますよやりますよ<笑>あのやるからあとはもうちょっとねあのあとはよろしくねってねあのもう私はもう普通の前奏としての生き方はもう諦めたからね、まあ、あとはもうちょっとよろしくねって感じに当然なるわけですよね。でそれで、まああのえやっていくうちに、まあ、これはもう本当にマインドウィスの本場のねまでいかなきゃいけないで、えー、でこれもまた今さっき言ったようにあの人生っていうのは本当に出会いだとかなんとかが本当にもう,もう誰か脚本書いてるのかよっていうぐらいにあの本当に。全部が整っちゃう場合もあるんですよこれはねでそしたら、まあ、誰かが脚本書いてるんだそれはそれでいいよだったら、まあ、乗るよって感じで<笑>乗るよって感じで<笑>あのじゃあ,まあ乗りますからってねでそれで、えー、2001年の夏に、まあ、私はミャンマーへ行きました。ね、でまあそ,それでどういうことしたかっていうことは結構ねあのサンガジャパンのウェブサンガジャパンの今週と,えっと先週にかなり詳しく書いています。私あんまりね今までえとなんていうかな本当に具体的なことあんまり書いたことなかったと思うんですけどもまあ一つは私が今パオメソッドを教えてるわけでもない。ということとあのでそれが今の私にとってえパオのやり方をそのまま書くことがそれほどあんまり意味がなかったのあの教える文脈の中ではねえなんであ,のあんまり直接書いたことはなかったんだけどもあのちょっとねこれ一応書かないと午前3時問題クリアにならないんで、えっと、かなり丁寧に書きました、えっと、先週と今週とで。ね、あの興味のある人はオンライン会員になって呼<笑>んでください、ねあの「サンガジャパンさん新生サンガ頑張ってますからね、まあ、ぜひ応援してあげてください」ねあのえー「なんで、えー、とサンバ田瞑想って一体何をやるの?」「ヴィパッサナ」って、ね「ルーパ」とか「ナーマ」とか「パティッチャサンパ」だって演技とかね,ねで一体何やるのでそしてそれが終わった後にビッパーサの仕上げをやるみたいなんだけどもそれどういうことをやるの、ね、でビッパーサの仕上げの果てに、まあまあ、もちろんニッパーナというのがゴールとしてあるんだけどもあのそれ一体どういうことなのっていうね。で、えー、その、えーまあたりこういうことはニッパーナとしては、まあ、いろんな形で話してきたけども青空との関連でね。えー、だけども、そこに具体的にどう到達するのかということをあんまり話してこなかった、えー、と思います、ねえー。それについてかなり詳しく、えー、書いたんで、えー、特に今週書き、今週も書きました。えー、というか、ニンバーナーに入れないっていう話をね、<笑>入る前の苦労をちょっと書きました。ねあのー、なんで、えーと、ちょっと面白いかと思います。あんまり私、あんまりそういうこと書かないように。方なんだけどもあの、えー、とまあそういうことを書いて。でえー、っていうのはねあの、まあ、この辺りパワーメソッドがどれぐらい、えー、とそこに至るまでにどんなことをやるのかっていうことを知らないとあの私が。もう一人の私って言ったって、えー、それまだやっぱり結局新規マインドじゃないのっていうねあの質問が当然出るんですよそれはそれはものすごくよく分かるんですよものすごくよく分かるわけだけどいやもうそういうレベルはもうかなり以前に終わってるんだよねって話、ねえー、とそこもちょっと分かってほしいっていうのかなあのだからもうこういうビ i p さんの最終段階にに来るるまでにどれだけののことを終えているのかっていいかっうあたり過去世なんか当然見えて当たり前っていうレベルなんですよ<笑>これは私あんめったに言わないけどもまあ言いますよ今日はね過去世なんか簡単に見えなきゃいけないんですよそこまでが来るんだったら来る前にだけど見えてもねだからどうだって話でなんであのなんていうかなえっと、それはね私過去生を見る瞑想なんか私一切教えてないじゃないですか日本へ来てねで教えてほしいなんて教え始めたらそんな人ばっかり来るの分かってるから<笑>まああえて教えないんだけども私自身も別に過去生見た方がいいとは今は思わないんですあんまりねあのあんまりそれは本質的なことじゃないからあのだから、えっと、そ,それは一方案では。あのすいません一方で教えません<笑>教えてくれって言われても教えませんって言っとくもんねそういう人が来たら困るからねあのだけどこれは見ることは可能です実際の問題としてねあのでパーセアドも実際そう書かれているしで私自身もも,うもちろんやったし、ねえっと、そういうレベルの話なんですよあのパワーメソッドの最終段階に来るってことはねでルーパとかナンマとかも本当,当然見えているっていうねアビタマ通りえー、の果てにあの最終段階に入っていくっていうそういうことなんですよだっていや私はそれ24時間やってるんですよあまあ今やってないけど、まあ、パオではねあのでそれをで何年もやるんだから、まあ、そのレベルに多数に決まってるじゃないですかこんなものはねはいで、えー、だけどまあそれは今の日本でまあ特に日本案ではやっていませんでっていうのはなぜかでやる必要もないからっていうか私それは私らの目的ではないからなのねえー、なんだけどもまあそういうレベルの話でえっ、ー、と午前3時問題が出てくるよねっていうことなんですよで午前3時ええー、ねあの普通の天気マインドが全部脱落しているそういうい状況です、ね、で、今日はちょっと午前3時問題がを、えー、問題にテーマとするんではなくて、えー、何が言いたいかっていうと私がまあそういうことをほぼ5年間かな5年間ですねまあガチで5年間やったんですけどまあ大体ミャンマーいて。あのミャンマーの最後にセアドがあの「アメリカへ行くからお前もついてこい」って言われて生まれが清野が行ったんじゃなくてあのアメリカ人がね「菅田将暉ぜひよこしてくれ」ってなんか向こうからリクエストが来たんですよ。<笑>っていうのはあの私はその頃メソカウンセラーをやってたデ<笑>ーフパオドの中でね。あの西洋人たちがほぼ全滅してたんであの彼らを救うためにちょっと彼らを主に西洋人をあのクライエントとしてねって言ったらお金もらってたわけじゃないんだけど<笑><笑>あの瞑想カウンセラーをやってましたパオでね。えー、なんで、えー、っとパオセライダー一人が来られてもちょっとアメリカに出困るから二人ぐらい助手をよこしてくれって言って一、まあ、人がもちろん D パンからね<笑> D パンがせやれっていう。あのあのもう本当に、えー、と才能あふれる女性の2層さんねあの今でも大活躍してますけどねあのもうミャンマーの,方メマの名名苗っていうのかなとこに自分の,あのセンター持ってますけどねあの、えー、とディーバーガラセアレとあとスダマチャロをよこしてくれってい向こうからあのアメリカの招待する方から行ってきて。じゃあお前来いって言われて<笑>ついてって<笑> 2か月、まあ、久しぶりのアメリカで久しぶりの寒いところで,で寒いところにいたらもう私の体がよみがっちゃってねあのずっと調子悪かった体が一気によみがって一気に消化器官がよみがえってあのっていうね。でその後制度はちょっとワールドツアーだったんで、アメリカの後、どこ行ったんだっけあ、日本来たんだ。日本、日本いらしたんだ。えっと、日本いらして、えっと、日本で、えっと、2週間ぐらいいらしたのかな。あの、えー、で、その時も私が通訳してっていうことで。でそして私、そのまま日本に残って、で、それで、えー、しばらくしてからスリランカ行ったっていう、そんな感じで。で、その後、インド、ネパール回って、でまあ、5年ア,メリカアジアのやってから日本に戻ってきたっていうねいうことなんですよ、ね。で,で,で,でそこで何やったかはそ,それは今日のテーマじゃなくてだからもう,もうガチで、えー、とそういう瞑想状態の深いところで、えー、をずっと問題にしてきてでそして、まあ、もうもう今世界最高の。先生たちに恵まれてで仲間たちに恵まれてで環境にも恵まれてえずっとまあそこをやってたわけで、ね、5年間ねほぼねでそうするとどう,どうなるかっていうと完全に世間がずれちゃうわけです、ね、当たり前だけどね<笑>当たり前だけどで私だがミャンマーにいるときに当然9レ1 1が起こったりあとあの津波がねあの、えー、とスリランカとかを襲った津波が。あのいろいろあったですよね。戦争はあったのか、戦争はなかったか。あ、戦争はまあ、もちろんアメリカがあの復讐のためにね、あの。アフガンとか攻めましたけども、あの。えー、ですね、えっ、ー、と、だから何が言いたいかというと。ちょっと完全にも世間から切り離されちゃったんですよ。当然そうですよね、ミャンマーの総員,総員なんて。えー、まあインターネットはオフィスにはつ通じてるんだけどまあミャンマーのインターネットはもう非常に弱いもんでねで個人個人がどう,どうこうできるような話じゃなくてあのまあ私は当然スマホとかなんか一切持ってないから本当にま,まさに手紙ですよねあので手紙すらもちょっと危うかったんだけどもまあなんとかあのせっせと手紙を親とか、えー、なんかと交わしていたっていうぐらいですかね、うん、ですね、えー、でだからまあ仏教のそういう一番尖ったことは、えーまあ、その中その5年間でたっぷりとやったんですけどもやったっていう、まあそれが私の本当の基本の基本なんだけどもあのっていうか普通こういうことは20代にやるわけなんですよで私はもちろん20代やったんだけど20代は日本の全をやってたんでねでそれでまた40代になってからテーラー・ワードも石らやったっていうね、えー、だからまあ大学に2つ入り直したっていうような感じなんで普通大学1つなのに私は2つ大学行ったっていうような感じなんですよそれもう 40, 40代つまり20年ぐらいやった後にまに社会人として大学入ったっていうんで。そうするともう勉強の深さがちょうど違うわけなんですよね。つまり20代で大学行ってそのままずっと働いてきた人と40代で一旦ちょっと働くのをやめてしばらく大学へ通い直したっていう人とねでそうするとやっぱりちょっとねそれはあの深まり具合がちょっとすごいちょっと違うんですよ。私にとととっっってては良かったかたたなと思いますこ、ね、この2つを抑えたってことですねでそうなんだけどその反動も結構ひどくて、えー、ひ,どひどいっていうのはどういうことかというとやっぱり世間から世間を世間し、まあ、はっきりて世間知らずになるわけなんですよね。だって世間にいないんだからでで世間のことも一切しないんだしで、まあ、特にミャンマーの墓参なんかは世間のことをやってはいけないからね戒律上ね。あのもちろんお金を持っちゃいけないしだからそういうことを一切やらないっていうねそれでもあのミャンマーで生きていけるのはもうミャンマー社会がもう必死になってあのビクたちを支えるからですね。あのですね。えー、でそれで、まあ、そういうことはもう全部やらないでもう。だるまだけにだんまだけに集中するっていうのがミャンマーのビクたちの生き方でそれれはそれで美しいんですよでそしてそれはまあ本当に集中するから、えー、集中することによって非常に深いところまで入っていくるっていうのもそうだからでそれはそれでいいわけなんですよ。で私自身もあのなんていうかなえっ、ー、と前争の時は忙しすぎちゃったんだけどもあのミャンマーでは。たっぷりと時間があったんでものすごい勉強できたよねっていう、えー、そういう面もあり面も面もあるっていうかそれが全てだったわけですねで今日はその話ではなくてその裏の面、えー、そうすることによってだんだんと世間から離れてしまうだって<笑>意識的には離れてるんだから当然離れちゃうわけですよね<笑>でミャンマーのお坊さんたちだったらそれ,でそれはそれでいいわけなんですよずっと一生離れたままでいいわけ。あの一生離れたままで生活できるから彼らはね。あのでそうなんだけど、えー、と私はそれできないんですよできないというか、えー、まあしようと思ったらね多分日本でもできるんですよでその場合は私は、えー、と日本ではなんていうかなどっかのテーラバーダの,あのお寺に所属してで、まあ、そこで。あの大人しく生活して<笑>でたまにたまにじゃないあのテラバの教えを日本の人に教えるっていう生活だったらばあのもう全てを生活のことを一切考えないで、えー、まあそれはそれでできるしそれはそれで、まあ、美しいことかなと思いますけどもちょっとね私はそれができなかったでなぜできなかったかっていうとちょっと本当あの単にテレパの中だけにえとどまるわけにはいかなくなっちゃったからですね。まあ、この理由は散々話したし、それが今回のテーマじゃないので、もうちょっと飛ばしますけれども。えー、で,でどういうことかって言うとまあ、それでえー。ま2006年に日本に戻ってきたんですよ。日本に戻ってきてね。それでね。あの？どういう状態で戻ってきたかっていうと、えー、まあこの,その5年間で目相ものすごいとんでもないぐらいぐらいに、えー、と深いところまで行けたっていうことはそうなんだけどでそしてでそこでいろんな真理を発見したっていうこともそうなんだけどもでその真理がまだ全然ちょっと整理がつかない状態であったっていうこともそうなんだけどもでそれはそれであのちゃんとやっていけばそれはもう私らプロだからあのプロとしてちゃんと整理つく、まあ、ことはつくんですよで実際ついたしねそれから15年ぐらいかけてたっぷり時間かけて、えー、ついてそれがまあ今「ワンダラメソッド」とか「仏教 3.0」とかねそういう、えー、一つの哲学として、えー、と求め上げつつありますまだまだ不完全ですけどね。あのねでそれはまあそれでや,やるんだけどもえっ、ー、とそのの反動ととしてやっぱ世間のことは分からなくなくるわけですよ当たり前ですよね<笑>あの。ある一つのことに集中したら他のことはおろそかになったっていうことは当たり前じゃないですか。ね、でアジアの仏教国だったらそういうことはおろそかにしなきゃいけないで終わりなんですよ。でそ,のそういうことをおろそかにする代わりにでもちゃんと。あのミャンマー社会がタイの社会がスリランカーの社会があなたをサポートするよだからあなたはこういうことはあの気にしないでねでそれで済んじゃうわけなんですよねだけど日本ではそういうわけいかなくてだから、えっと、戻ってきた時に非常に結構きついんですよね、えー、なぜかってもう,こう日本は日本だしテラバの国じゃないし。そしてまあ日本にも寺場のお寺ってあるから、えー、まあそういうところに所属する方はそれはかなり楽になるけれども、えー、私はまあその道を選ばなかったっていうか選べなかったえー、っとなんていうかな、えー、選べなかったっていうのはもうちょっと哲学的な理由によってですね<笑><あの笑>これはもういつも話してるかもこう飛ばすけれども、うん、これはもうちょっとまた独自の、えー、一人で生きる道を生きなきゃいけなくなってきちゃってなぜかというとそのちょもう私がや今からやるのは寺ダそのものをやるわけではない禅をやるわけでもない、えー、とそれを超えて、えー、統合された道を探るっていう方法ことをやるから、えー、これはもう一人でやるしかないってねで一人で生きていくしかない、えー、ですねでその一人で生きていく<笑>ということは世間とまともに直接向かい合うっていうことに当然なるわけですよ。テラバドの国のお坊さんたちみたいに、えー、と周りのサポーターを通して、えー、そういうことを済ますことはできなくて私が全部みんなやんなきゃいけなくなっということですねでその時に何ていうかなあ自分はやっぱ5年間の何ていうかな5年間の、えー、空白っていうのは結構重たくて<笑>で、まあ、その前も私結成全のとかで高知の田舎に引っ込んでいたんでねあのろくにやっぱり日本の世間とも付き合ってなかったんでやっぱり世間っていうのは全然分かんない。何がどうなったのかよくわかんない、えー、ですねで、えー。で、そこからまあ一つ一つあの世間のことを学んできたっていうのがあのそうなんですよね。だからアジアの仏教から帰ってきてえっ、ー、と表メニューは表メニューは<笑>えー、この「ワンダーメソッド」をまとめる「仏教 3.0」の協議をちゃんとするとかね、まあ、そういう、えー、皆さんがよく知っている、えーまあ、ポッドキャストでも15年間ずっと発信してきたその内容が表メニューとしてやってきてで裏メニューがあって裏メニューはあまり外に出ないんだけども裏メニューはこの世間っていうのは一体どういうものなのかを知る。それはただ単に好奇心でし好奇心で知りたいんじゃなくてもう生きていくためですね生きていくため
3: <笑>
2: あのいやいやあのアメリカ軍ですねはいえー、生きて生きていくためですねえー、それはもう当然私がまあ一人で生きてていいくっていうことを決めたんで、えー、そういうことも全部世間のことも私自身がやらなきゃいけない状態だったんでですね。だからまあ、えー、とその裏メニューが、えー、そういうことを知るっていうですねこれはあんまり私はポッドキャストでも話さないしあのそんなにあれだけどもあのですね、えー、そういうことなんですよ。でそれでね、えっとで、えー、帰ってきてしばらくはあのもちろんお金もないし<笑>お金があるわけないし、えー、でコンピューターもないし、えー、っと私はもう前はずっとアップル使ってたんだけどアップルで高いしあれなんで。で、友達が、ちょっとかわいそうと思ったのかな<笑>えと。ウィンドウズマシンをねあの、寄付してくれて、えー、中古のね富士、富士通だったかな。あの、で私
3: フ
2: 、ウィンドウズ使ったことなかったんだけど、まあ、ものは試しだとやって、まあまあ、使えないことはなかったですよね。あそんな難しいもんじゃないしあの、やって。で、ようやく何年かしてからか、すぐ、結構すぐかな。あのまた Mac に戻ることができたんですけど MacBook にね、えー、で MacBook はそれ以来、えー、4台ぐらい買い替えてますけども34年に1度ぐらいの割合でねはいでそれで,でだんだんとあのまたネットの社会に戻ってきて、えーでまあ、インターネットそのものがね20世紀においてはまああったけれども今とは全く比較にならないぐらい当然遅いし遅いから当然情報量もそんな大したことないし、ね、今みたいにそんな動画でどうすぐ見るとかね動画を自分が撮って発信するとかはそんなことありえなかったし、ね、文字情報が結構だけであれだったしっていうね。25年前とと全くく違うっっててここね。れれちょっと頭に入れてください、ね。まあまあそれは当たり前だけどもあのそれで、えー、帰ってきて久しぶりにあのネット社会に復帰すると結構すごい情報が飛び交ってるわけですよね結構すごい情報がね<笑>で問題はそのすごいなんかわわけわかんない情報を私は判断つかないんですよ判断つかないわけ、ね、全く土地勘がないからね要するに土地勘がない場所に行った時にいろんな情報が飛び交うんだけども何が真実で何が嘘かっていう判別がつかないことが一番問題じゃないですかまあ何でもそうだけどねあの、まあ、特に外国行った場合にそうですよね外国で一番きついのはえっと誰が信頼できる人で誰が信頼できない人かが、えー、と最初はわからないだってみんな友達じゃないんだから、ね、でまあそのうちだんだんと友達知人っていうのが増えてきて、えー、その人たちを通してインド社会に入るとかアメリカ社会に入るとか、えー、台湾社会に入るとかしてそれで他の信頼できる台湾人信頼できるインド人信頼できるアメリカ人に出会ってようやくあのそこの国で生きていくための手がかりを得るわけなんですよねそしてその上でいろんなことが判断できるようになるわけなんですよでそれが、えー、と私にはできなかったもう一体何が正しくて誰が正しいことを言ってるのか誰が嘘ばっかりっていうのがはっきり分かんなくてでそうすると当然あの陰謀論とかねなんかそういうのもあってで何が陰謀論かそんな分かんなくて<笑>ででねだからまあ私は今で今でこそね陰謀論も非常にも,もちろん否定するし、まあ、ちょっとやゆ揶揄もするけれどもあの絶対バカにはしてないんですよいやバカにしてる時聞こえるかもしれないけども<笑>あのそれに引っかかっちゃう人あそうか引っかかる人バカにはしてないってことなんですよなぜかって言ってもそれは私も引っかかってたからそれでね今ねなんていうかなあ,のあるちょっとこれ名前出しちゃうしあまりにまずいんで出さないけれども、えー、とまあ武道家と,しと言っておきます。えとまあ、それで気になるんだったら調べてください調べて多分分かってくると思いますけどもある結構年配の武道館の人で人気のある人なんだけどもツイッター、Twitter、見ると見事に引っかかっちゃってるんですよね<笑>陰謀論にねえー、なんでこの人がって思うあのそれも非常に古典的な陰謀論ですね、えー、とどういうことかっていうとまあ9レ1 1なんですよねで9レ1 1がもちろんあの、えー、とアメリカの自作自演だっていうのはねこれも典型的な陰謀論のあれですけどもも、あのーねえー、ともとワールド・トレード・センターには爆薬が仕掛けられていたとかね、あのー、国防省にペンタコンに突っ込んだのがね、えー、あれは誰も持っていなかったんだとかねいろいろあるんですよ。ね全部嘘なんだけどもで嘘だってこともちゃんと証明されているんだけどね、あのー、でその人は今頃それ引っかかてるんですよ<笑>なんで今頃なの?」ってねもう20年経ってほぼ全部出尽くしてるでしょうってねいうようなとか、あのー、あとほら人類は月には実は降りていないんだとかねもう山ほどあるわけなんですよ。ね、でそれももちろん全部あの否定されてるわけねでなんだけども今頃ひっかかっちゃうでも、まあ、その人はちょっとワクチンに関してもねやばい人をちょっとフォローしちゃってるいてがあってで私そういうのって身につまされるから今でで私かかなななり批判的言言葉を言っているじゃないですか去年から反ワクチンに関してもねそれなぜかというとそれ分かるからなんですよ分かるからなん、ね、で、えー、でどういうことかっていうとずっとねそんな調子で2006年7年ぐらいにあの日本帰ってきてでだんだんとインターネットの社会世界に復帰してっていうかまあ私まあ行く前の、ね、インターネットの世界とはそう大したことなかったんだけどもまあ21世紀に入ってね一気になりましたよね、うん、あの通信も速くなったし情報量も多くなったし誰もが持つようになったしそしてまあもちろんスマホが、ね、来たっていうのはもちろん大きかったし、ねうん、iPhone とかがね、えー、まあ全然違う。21世紀のネットっていうのは全然違うわけなんですよ、ね、でだけど私芯になるものがないから全部本当に見えちゃうんですだからだから9レ1 1がアメリカの自作自演だって言われてもでこういう理由でそうだって言われてもなんとなくもっともそうに思えちゃうし。だからといって信用まあそれをじゃ信じるかというと、まあ、そうとも言えないしうんでこの世界を牛耳ってるある一部の人たちがいて、えー、その人たちがもう世界の全てをほ,ほとんど決めているんだって言われてもそうなのかなってねまあちょっと分かんないしってねでいうことがあって。非常に曖昧でした、ね、であのでそういう時にね2011年になりましたであ今私が話してるずっと裏メニューの話をしてるんですよこれはほとんどねポッドキャストで流したことないしあんまり一般の人にはあんまり言わない話なんだけども。えとまあ、ポトギャスは表メニューのことしか言わないしねもう青空がどうのとか醍醐図がどうのとか、えー、と最近ではあの皮脂漁がどうのとかね、まあまあ、それが一方はの看板だし<笑>一方はの売り物なんで、えーとまあ、それについてほとんど話すのは当たり前なんだけど、まあ、それを支えてた裏メニューっていうのが実はあって、えー、で裏メニューの方だと多分多くの人に多分役に立つんじゃないかなと思って。えと今日は特別に話してますけどもあの、えー、と今まさに、えー、と情報戦が始まっちゃっていて、ねあのー、情報戦っていうのは嘘をどう見抜くかの勝負なわけですね誰かが喋ったことっていうのが、えー、本当なのかどうか誰かもしはもしかしたら嘘しか喋ってない。とと、したらそその嘘を真に受けちゃうことそうこするとものすごいダメージを受ける。もしその人があのメディアの人である指導者が言うことを全部そのまま真に受けてでそれを垂れ流したら、えー、とそのメディアを通して多くの人がその嘘に全部引っかかっていってしまうっていうね、えー、とんでもないことが起こるわけなんですよ。で実際にそれは単なる嘘だとしてもそれによって戦争が起こって、えー、どんどんたあの、ね、武器が使用されたそれ,それはもうリアルだからでそれによって人は傷つくし死んでしまうし怪我するしでそれで国が一つ、ね、転覆したりいろいろしてだから嘘っていうのは本当に物事を動かす力めちゃくちゃあるわけですよね。だから今は本当にに、まあ、実際にえ銃を取ってね戦うそういう戦争と情報のレベルでの戦争と今,まあ今2つ同時に行われていますねまあ典型的にね。っていうかまあその嘘のをどう見に行くかっていうレベルの戦争のもう一番世界最強の人が今中心になってますからねえそれは半端ないわけなんですよ。ねえー、なので、えー、と今日も,もちろんこの話をするのはそのためなんですけれども、えーとじまあね、私の経験がちょっとでも役に立てばいいかなと思って話してるんですけども、まあ、そうやって、えー、私日本帰国後2011年までは非常に迷った状態にいました、えー、とその情報に関してはですねでそれで2011年になったじゃないですか3月。11日ですよねで,でその後はねどうなったかもう今さ私が話す必要もないねえ大、ー、地震によってそれからもうその後の原発をドーンってねによってもう大混乱ですよね大混乱。でこれは、えー、とまあ一番は福島の人がもちろん当事者だけども。あのね、関東だって福島からそんな離れてないから、ねえー、とみんな非常に不安になって、ね、で福島の汚染が首都圏にも来るんじゃないかっていうねあのいう非常に恐怖で,で、まあ、もちろん東京からも逃げ出した人もいたし、ね、でも東日本自体がもうダメなんだとかね、まあ、もうあらゆる。あの情報が飛びった、ねまあ、これは私が今,今さえ言う必要もないことですよね。で,でその時にねあのやっぱ今までの情報のあの甘っちょろいやり方やってたらもう本当に飲み込まれちゃうわけですよ。あありとあらゆる不安情報が飛び交っちゃってねえ、まあ、東京にいても大丈夫なのって、ね、もう関西行っちゃった方がいいんじゃないのとかねあのまあ実際あったじゃないですか本当のところねでじゃ信頼できるメディアがちゃんと発信するかという、まあ、すまあそうじゃないことはねもう分かっている政府の言うこともちょっとかなり怪しい一体じゃあ誰を信用すればいいのというねいう段階でしたよね。でねでその時に本当にいろんな人がいろんな反応をしてだから普段だったらは分かんなかったような。えとその人の本音のようなところが当然出ちゃうわけですよね当たり前だけどねこんのなの危,危機になった時にね放射能がぐわってくるぞとかねなった時にでまあ例えばその人がちょっとあの福島から離れて、まあ、例えば関西にいるとするじゃないですかで関西は特別にすぐに危険って状態ではなかった。だけども福島を中心に福島とあともちろん三陸沖のねあの津波もとんでもなかったから、えー、とんでもない悲劇が起こった日本人の間にね。でその時にじゃあどう生きるのかどういうふうに情報を得て。どういうふうに情報を発信するのかっていうね。いうことですね。だから今まで情報発信ということの意味合いがもう全く違うわけですよ。単なる趣味の情報発信でもなく、もう本当ギリのところでみんな情報発信するから、誰かの役に立つような情報発信なのか、それとも一切考えないでやるのかっていうね。でそれでまあもうすでにあのインフルエンサーって言われるようなえインテリのね知識人とか何人か今たくさんいてでその人たちがも,もちろん当然えと3月11日以降いろんな発信をするわけなんですよえだけどまあそれ読めばその人たちの本音がすぐ丸分かりになってしまうつまりその人たちが今苦しんでいる福島の人や三陸沖の人たちに対してどういう気持ちを持っているのかなんてもうまあ明らかじゃないですか<笑>もう全部全部明らかなわけね。ね。あのそれちょっと久しぶりに思い出したのは今,今もちろん木曜日からちょっとウクライナのことがねあるからですね。えっと、ウクライナに関して、まあ、何も発信しない人って、まあ、もちろんいるんだけどもあので間違って発信する人もい,い,いるから当然ねあのだからもうかなり似通っているつまり危機の状態で情報がめちゃくちゃ錯綜している時に、えー
3: 、
2: どういう情報を書き分けて。でどういう情報を発信するのかっていうのはまさに生き方の問題としてあるわけですね普段だったら情報っていうのはあのただ趣味,趣味で発信したりとか、ね、好きなものだけやればいいけどももう危機になってくると、えー、情報を受けるのも発信するのももう本当にギリギリのところでみんなやるからでその人たちの本当の姿が出てきてしまうわけなんですよ。で今、えー、とこのウクライナ問題に関して本当に世界中が、えー、いろんな反応をしている素晴らしい反応もするしえー、っていう反応もするしまあ本当それぞれですねだから今はねあの、えー、誰をフォローすべきか誰をフォローから外すべきかって非常に簡単ですよ本当に。ちょうど福島の時がまさにそうだった、まあ、今からお話ししますけどねええー、のと同じででそれでまたちょっと3月2011年戻りますよ2011年3月がそういう状況でしたよねでそれで,でその時私もあちょっとがっかりした人たちも結構いてでまあもちろんねあのその期に及んでなんか電話を飛ばす人とかね不安情報を流す人とかねもう日本は終わりなんだとかねとかまあ、そういうのは論外ですよこんなのはねあともうあの福島の人を全然助けないとか、ね、福島人こ,こ,こっち来るなとかね言うような人もこれも論外ですよそういうのは論外でねだけどなんていうかなそ,のそういう問題をなんかスルーしちゃう人たちっていうのは結構いたんですよなんとか福島人や三陸沖の人を助けたいという気持ちがどこにも出てこない人たちっていうのが<笑>、えー「えそうなのかこの人はインテリゲンちゃんやってるのにでインフルエンサーなのにその人が声かければ結構社会を動,動くのに何にもやらないのかなんかそんな気持ちも一切ないのか」ってねっていう人たちも。いてね、だからまあが,がっかりしする人もいたし、えー、それからああこの人はもうちょっと論外だから
3: <笑>
2: あの、うん、もう一切もう無視して大丈夫だこういう人が言うことは一切かもう関係ないなってねいう人たちも出てきたし。ね、じゃあでも一体何を頼りにしたらいいのっていうところで、ねえー、だからまあ、えー、と福島とか東北の人のことをどうでもいいと思うような人は、まあ、もう論外、ね、で何とかしたいっていうそういう、えー、気持ちを持っていろいろ発信するんだけどもそれで。のことをよく理解してないから、まあ、なんか、えー、と無駄に不安になっちゃう人で自分が不安になるだけじゃなくてその不安をまき散らす人とかで<笑>もう山ほどいたじゃないですか。ね、で本人はいいことやってるつもりでいながら全然、えー、それが科学的なものに基づいていないから、あのー、非常に旗迷惑。そ、ねまあ、それこそまさに、あのーあののの頃大問題だったのはの処理だっったたは処理んですよとてつもない種量の瓦礫が出てでだから木造家屋が流れたら、ね、その木造の家丸ごとが瓦礫になっちゃうわけですね今まで素敵な家だったのが全部もうガラクタになるわけですねで,でもガラクタだけども、えー、ガラクタガラクタとして処理しないともうどうしようもないわけで。でそれでえーでそれはもう当然あの岩手宮城福島だけじゃ処理できないから、えっと、全国にお願いしたんだけどもそれに反対する人たちがいたわけですよね。保護者の汚染され
3: てるからって
2: 。ってね。あごめんなさいそれちょっと科学的には正しくないんですけどもってね。でもそれはもうしょうがないお気持ちの問題だからですね<笑>お気持ちの問題だから。でまあ、あのその時はもう気持ちが優先されちゃったからね気持ちが優先されることで,で東北の復興のために一番必要な瓦礫処理が遅れてしまうっていうことが起こってしまうでそれが本当に根拠があるんだったらしょうがないんだけども根拠,根拠がない不安によってっていうことですねだからもうここは本当に何が危険で何がどのくらい危険なのかししっっかりとと数値てて測ってでその上で全部やるしかないじゃんっていうふうになるに決まってるじゃないですかねあの不安になろうと思っていくらでも不安になれるしねもうあの全てが汚れねとかねあのだから根拠もないのに、えー、不安になることによって、えー、かえってものすごいダメージを東北に対して与えるってことが実際起こってたわけですねでその時にまあ一般の人間では放射能って全然わかんないんだけどもあの物理やってる人たちですね、えー、彼らにとってはもう放射能っていうのは日常にあるもので、えー、と私の友人のつくばで研究してる人たちにとってあ放射能っ実験室いくらでもあるから彼らにとってはそれが危険どれぐらいあったら危険でどれぐらいだったら全然問題ないよねだって普段私らが扱ってるしっていうその量の感覚があるわけなんですよ。だけど普段の私らっていうのは放射能って、うん、怖いっていうだけであのそれがどのぐらいだったら危険でどれぐらいだったらあの問題ないかという、量の感覚がないわけなんですよね。で、それでそこをあの物理の人たちが実際に測り始めたわけですね。あのまあこれは私は名前何回も出すけれども、東大の物理のね、早野隆吾先生が中心となって、えー、と実際に本当に測り始めて。ね、だからそれはもう当然「えー、と福島をなんとかしたい」っていう非常に熱い気持ちとでも物事は本当に一体どうなってるのか知らなかったらどうしようもないねいたずらに不安になることは絶対にダメだしいたずらに大丈夫だっていうことも<笑>意味ないしね
3: <笑>
2: あの大丈夫だって言いながら本当に危険ながそういうこと目も当てられないですからね。だけどそそれれには実際の、えー、それを知らなきゃいけない量で,でそれでそれを丁寧に、えー、やり始めてでそしてそれをそのデータを完全にオープンに、えー、誰にでも見れる形にする絶対に隠さない、えー、悪い悪い数値が出たとしてもそれを絶対隠さない、ね、でそういう方針で、えー、やってそれで見えてきたのはあれ、そんなにそんなにあれドーンとなってまあ確かにあの時の風向きによってねえ干村とか福岡にも汚染された地域はありますけれどもそこを外れたら福島の郡山にしろ福島市にしろあこれ大丈夫だなっていうことがもう見えてきたわけ。なんですよもう2011年の時にですね,ね。だからもうこれはっと量の問題だから、えー、とどのくらいまでだったらもう致命的でもう早速もうあの一気に立ち直げゃいけないのかあでもこのくらいだったら別にあの生活するには別に何の支障もないしこれによって今後えー健康被害が出る可能性はほぼゼロ、ね、あのっていうことが非常に客観的に見えてきた。ね、で大体その辺りからですね、えー、つまり知らないことによって不安がだんだんと膨らんでいく、えー、そしてふくもう私ら、まあね、もね私らも不安っていうのをどれほど簡単に膨らむかも熟知してますから、えー、ですねそして、えー、でその不安に駆られた人に対して下手に不安だよねなんて言うとさらに不安になてっていくっていうね<笑>当たり前ですよね<笑>まあそんなの私はもう嫌ってこと知っててねだからあの不安になっている人の不安を大事にするっていうのが果たして正しいのかどうかっていうことも大問題だしそれだったら今まずやんなきゃいけないのは、えー、と実際のところどのぐらい汚れちゃったのかでそしてそれはどれぐらい危険なのかあるいはまあ大丈夫なのかっていう客観的な指標だったわけなんですよね。でそういう精神を持った人たちが、えー、と早野先生を中心に集まってきて、えー、と非常にあの素晴らしい、えー、運動を展開して。だけどももちろん何んて言うかないわゆるの反原発で、えー、原発を止めたいっていう人たちにとってはちょっと目障りなわけですよね。えーまあ、要するにだだってもうこれだけえー、もうダメだ原発ダメだだから原発中止しなきゃいけないっていう動きにはちょっと邪魔になるからだけど別に早野先生たちは原発を推進するためにやってるわけでは全然なくて原発をどうするかっていうのは全然別の話で別これは問題を切り分けなきゃいけないっていうことで、えー、とだから今どのくらい本当に危険なのか危険じゃないのかっていうことを客観的に知るっていうことを、えー、大事にされてる。あなたの不安はもういいからあなたの不安のによる妄想はもういいからで実際のとこどうなのか本当にちゃんと知ろうよそしてその上で行動を決めていこうよ政策を決めていこうよっていう、えー、そういう話ですね。でそしてそれを中心に、えー、それに対する反発だとか何とかあって、えー、まあいろんな緊張関係があってでだんだんだんだんと福島が復興していってでだんだんと統計が出てきてで実際に本当に福島の人はがんにたくさんなったのかならないのかで不幸な子供はどうだったのかねっていうのがもうどんどんどんどん統計してて積み重なっていくわけですね。あの1年後には分かんなかったこと2年後二年ぐらいだったら全然まだ分かんない。で2年経ってもいやー2年経って出なくたってもこれ5年経ったら分かんないし1年経ったら分かんないしっていうまあそういうことをずっとみんな言ってたんだけどもさすがにもうあれから11年経ってね<笑>で結局あの2011年に、えーまあ、予想されたことがほぼ正しかったっていうことですねあのぐらいの,あの、えー、だったらばまあ大丈夫だろう、ね、まあその量を超えてなかったですからねこのぐらいまでだったらあのほぼ健康被害出ないだろうっていう量以下だったんであのまあ実際そうだったっていうことですね。あのですね。えっ、ー、とだからもう安心してええーそこで暮らししても大丈夫だし、えー、除染さえすれば、えー、そこでもう一回米を作っても全然大丈夫だし、ね、でお米ができた場合もちゃんと全部の袋をあの、えー、検査するから本当に放射線が残ってる放射線が残ってるか残ってないかっていうのをちゃんと分かって、えー、残ってないねって分かったらこれはマーケット出せばいいしってねそういうえー、努力をずっと福島の人たちはしてきたわけなんですよ。で,で私にとってねの裏メニューの,あの展開点っていうのはやっぱり2011年のそのことで、えー、それでそれまでの、まあ、いろんな意見があるけども何が正しくて正しくないかよくわかんない、えー、なぜかその基準がないからっていうね、えーことを乗り越えてい,いやそれは基準があるんですよでこの基準さえあればえっ、ー、とこのここは正しいけども、えー、これは正しくないよねってはっきりあるそれも短期間ではなくてでもその後もうすでに10年経ってますからのもう10年の、えー、月日に耐えて10年の統計に耐えて10年のあらゆるところからの突っ込みに耐えて耐え抜いたわけねでそれで、えー、で本当に面白いことは何かっていうと結局そういう発信を2011年頃からやっていた人たちっていうのは今でもやってるんですよもうもう彼これ11年なのにね11年間ずっとやってる早野先生なんて今じゃもう感染症のあのコロナの統計、個人で発表してますからね、毎日4時45分に発表されてるんだけども、で私も午後 5, 5, 5時ぐらいになったら、分ハイロさんさんの,あのアカウントチェックして、あ東京、あ減ってる、減ってる、今、自己再生誘い、もう 0.8 ぐらいになったの、0.8 だったら8、8割、8割、8割、8割って、ね、どんどん、ね、減っていきますからね。前まで3とか4とか毎日3倍4倍になっちゃってどうなんだと思ってたけども今どんどんどんどん減っていってるっていうねあれで見てこの2年間全部このこと話してきましたけどもだからまあ福島の時お世話になった先生に今感染者の数でお世話になってるということですねだからまあそういう全部手弁当ですよあの人はね。もちろん多少のあ,のあれは受けてるみたいですけれどもだからこれは福島の人に対する非常に強い熱い気持ちと、えー、でも絶対に感情に流されて恐怖とか不安とかで妄想をしてでその妄想によって変な行動をするんではなくて、えー、と正しい行動をするための基準としてのえーとデータをきちんと抑えていくっていうそういうあり方ですね。なんで淡々とあのもう11年も前は福島のことで最近はあの、えー、とコロナのことを、ね、発信されているわけですね。ででそうじゃない人たちっていうのはいつの間にか消えるんですよ。の先生も本当にイノ先生さんさんそういう人たちに嫌われてたから、まあ、ちょっとねひどい中,中傷とかいろいろあったんだけどもでもそういう人たちが全部消えていってで本音だけ本当に残ったって本当これはすごいわけなんですよ。えー、とで,でそのままあの2020年だったですね2020年の春2年前ですよね。コロナがバーンと出てきたねでほ、ほとんどまあ福島の時と同じ状況になって、まあ、あの不安に駆られてもうあらゆる情報がうわーって出てきたでそれでまあ大混乱だった、ね、だけど私はもう全然簡単で私もすでにあの信頼できる情報ソースを押さえてますからあの、まあ、それはもうほとんど福島にシフトして。福島以降、もうちょっともう一度世界問題にもあのまあを広げて、えー、いましたけども、まあえっと、その延長で、えー、このコロナワクチンでコロナ新型、えー、ウイルスとかねで、まあ、去年からのワクチンですけどもに関してじゃ誰が正しい情報を発信するのというのもその延長でわかるわけなんですよね。例えば早野先生がリツイートした人とかね、えー、いうあたりで、えー、と誰が仲間であるかっていうのはすぐあの人たちは完全わかるから、えー、と今まで放射能だったけども今回もこ,うこれからウイルスとかワクチンだよねって言った時にウイルスやワクチンのまともな専門家っていうのがすぐ分かってくるわけなんですよね。だから私もあの去年2年前に、えー、とコロナ関連のまともな、えー、と専門家10人ぐらいかなあの追加すればもうそれで終わりですよね。でその人たち同士がいろいろあれするから、えー、あこれがもう今の医学界のコンセンサスなんだなということはもういもうわかる非常に簡単にわかるわけで、ね。あので,えー、とで何が言いたいかというとそれでねあの、まあ、去年からワクチンじゃないですか、えー、とワクチンに関しては、えー、こういうこと言う人がいて「いやワクチンあの打つか打たないかちょっと決めかねてるんですよだってワクチンに関していろんな意見があるからんなんか決められないんですよ」って言うけど「いやそれは嘘だ」ってそういういろんな意見ってないんですよ。本当にいろんな意見では全然なくてあの本当に科学者コミュニティが認めた非常に標準的な意見とでそこから外れた意見とこの2つしかなくてでそしたら当然科学者コミュニティーが,がほぼほぼ全員が支持する意見の方に従った方がはるかに安全じゃないですか。でそして私の情報ースだともうすでにあのこの科学者コミュニティのほとんどがあの支持する意見というのが,が何かというのも完全に分かるような仕組みになってるからでも私は一切迷うことはないんですよ。ないわけねそこでね。えー、でだけどまあ科,科学者コミュニティから外れちゃう。科学者の人、お医者さんも、まあ、非常に少数ながらいることは確かですね。だけど、その人たちも、なんか、お医者さんだったり、なんとか大学の准教授だったり、いろいろするから、素人の我々から見ると、なんか偉い人なんじゃないかと、まあ、錯覚するわけですよ。ね。なんとか大学の名誉教授だとかするから。だから、こういう人が言うんだから正しいんじゃないかってね。でももし我々がきちんとした情報を素材持っていれば科学者コミュニティのほとんどが採用している意見はこうでこの准教授の人が言うことはものすごく外れている、まあ、本人はもちろん自分が一番正しいって思っているのはそれはもちろんそう思うに決まってんだけどもだけどそれを受けるっていうのはあまりにも危険すぎる。こううい危険はすよね。あのなんであっあの人は科学者コミュニティから外れたことを言ってるんだな、まあ、それはもちろん言論の自由があるし思想の自由もあるかそれは持つのは理由だけどもだけど私らが自身の問題としてワクチンを打つべきが打つべきじゃないかっていうことを決めなきゃいけない時には。やっっっぱりりこっちの方方を優先した方がいいよねっていいよよ。ねね。てう、そういうそススタンスなんですよりますわかか、ね、まだからワクチンに関していろんな意見があるよねっていうのはそれは表面的にはそうだけども実はそうではなくてもうほぼ決まっているわけなんですよね。正しい意見とそうじゃない意見のまあ確かに2つがあるけども正しくない意見はもう無視しても大丈夫っていうね。でこの区別がつかないって、いやそれはねあなたねあの2011年っていうもうそれを見極める絶好の機会をちょっとあなたは生かさなかったんじゃないのっていうねっていう話になるわけだから2011年のあの大混乱を生き抜く真摯に受け止めて真摯にええーやり抜いた人だったらばもう絶対にその基準っていうのがあるはずなんですよだけどそれをごまかしちゃったら今頃になってワクチン打っていいのか分かんないのか誰が本当のこと言ってるのか分かりませんっていうのごめんなさいあなた10年間怠けていたんじゃないの?」としか言いようがないっていうことなのそれはね私にとってはもうこの何年間の裏テーマでもあったからあんまりポッドキャストでは話さなかったんだけども、えー、そういうことです
3: 、
2: ねで。そしてまあ今回のねウクライナのことになっても、えっ、ー、とまあ私はそんなに国際政治学者ってフォローしてなかったんだけども、あのまあ何人かもちろんしていて、彼らが推薦するロシアの安全保障の専門家の人たちがすぐに見つかってでそれをフォローしたらもうすぐにああこういうことだったねと、まあ、すぐ分かったっていうことですねあのだからまあ私のフォローしてる人の間ではほぼ矛盾はなくて、まあ、皆さん大体ほぼ同じことを言っていて、まあ、要するにはロシアのあの人が<笑>まあ嘘ばっかり言うから<笑>あれは信じちゃいけないよで終わりですね。あのえー、だからあの嘘に騙されちゃうのか嘘嘘を嘘と見,見抜くかっていうものだけですね今はね、えー、だから嘘を嘘と見抜けている人と嘘にすっかり騙されちゃってあれを信じちゃっている人とに今分かれているっていうことだから完全に情報戦になってますよね。それはちょうどワクチンに関してもそうだったし新型コロナに関してもそうだったしで放射能に関してもそうだったしっていうね。えーえー、っていうことですね。あのねで,でそうなんだけども非常に面白いことがあって、えー、このだから私らからすると例えばツイッターでも何でしろ宝の山なわけなんですよ。で宝刀と地にそれを石ころもいっぱいあるわけ。で石ころと宝刀をどう見抜くかっていうのは危機、えー、の時代がそれが一番やりやすい時でだからそれが2011年だったわけね。そして2020年と2021年だったわけね。えそしてまあ多分国際政治に関しては今,今なわけですね。あのだからそういう時にあの、えー、きちんとしたことを見抜く非常に大きなチャンスですねで私2011年というそれを完全に生かしきって、えー、でほんとにまあ本当にそれが10年経って、えー、全部正しかったって分かってでその延長で2020年と21年を迎えることができたから、えー、と一切迷うことはなかった。なんだけどもこの宝の山を目の前にして、えー、こういう態度を取る人があいるんだなって本当に面白いごめんなさい名前出すわけいかないんですけどもあるあのツイートを発見してえどういうことかっていうとねき聞いてくださいね、えー、この人はこういうわけね、まあ、ツイートだからこれは公開情報だから、まあ、読んじゃっていいと思うけども別にプライベートな。あのメールを読むわけじゃないんまあ、ね、私はしんどい世界情勢を見聞きするためにツイッターしているわけじゃないので自分が快適だと思うタイムラインは自ら形成していくことに努めるという考え方は一貫している。わかかりますかねこれねでそして今ねあのツイッターっていろんな機能があって。えー、こういう言葉が入っているツイートはもう私のところに出ないようにすることができるあるいはミュートってことですね。えー、ことができるわけなんですよ。まあまあ、特にほらあのなんか変なこと言いがかりつけてる人をブロックするとまた,また問題だけども、まあ、その人のツイ,ーうツイート読みたくないよねって時はミュートしておけばあの相手は一生懸命悪口書いてると思いながらこっちから見るとそれ全然見えない,いここでなってってねでブロックされてもいないから相手にも気づかないってねそういうことあるまあ、あんまりそれ私ミュートしなきゃいけないようなことはない私はほぼツイッターって自分の意見書かないからっていうか私の、えー、ツイツイッターする目的っていうのはまさにこの人の反対なんですよ私だから世界情勢を見聞きするために私はツイッター使ってるんであのっていうかまあ一番そういう使い方をし始めたのは福島以降なんですけども、えー、それで今この人がミュートするキーワードって何を挙げてるかっていうと侵攻侵攻するって分かりますねあのロシアがウクライナに侵攻したの侵攻ですね、えー、それからロシアウクライナねだから侵攻とロシアとウクライナっていう言葉が入っていったらそのツイートが自分のタイムラインに上がらないようにそういうふうな仕掛けてるわけですね、えー、そしてあとコロナっていうのもあって<笑>だから新型コロナに関する話題やツイートは一切自分のタイムラインに上がらないで、そうすることによってウクライナでどんなに人が苦しんでいようがえーまあ、それって不,不愉快じゃないですかってね<笑>あんまりそんない知りたくないよそんなことはね新型コロナで何死のうがねあの私はワク,ワクチン打たなくても大丈夫だからとかね福島福島なんか汚れたとこよねとかねあの福島産の野菜なんか食べたくないよねってね言ってだからこれ本当すごいんですよそういう侵攻ロシアウクライナコロナっていう言葉を含むツイートっていうか全ての情報を全部ミュートそれが自分のところに上がってこないようにするそれでまあ確かに快適なタイムラインになるでしょうね。こののウクライナあのがねえどうなってるかもう不安でしょうがない人が多いで今あのぐらいの人たち一斉にあのツイッターやってますからねツイッターならフェイスブックとかやってるからもうガンガンあの言葉もであの現地にいる日本人もいるしそれからあと英語で発信してくれるんで。で私はウクライナ語とかロシア語読めないからあのでも英語だと読めるからあの、えー、と全世界の人に分かるように彼らは英語で発信してくれるから、えー、非常に、えー、の分かりやすいですね。で、えーうんあのもうん、えっと一番あれは私最近あのえっとフォローした人、えー、誰かっていうとえっとまあまだまだちょっとフォローできてないんだけども。あのウクラでこの人この人のめちゃくちゃ面白くてあ面白いって言ったら失礼だけどもあのだからねこの人、まあ、大丈夫かなと思ってチェックしてるんだけど、まあ、10時間前のツイートは上がってるんですけどねその後大丈夫かなと思いますけどあのイギリスのボリス・ジョンソンさんと会話したよとかねあのえーあとあそかロマのパパさんですねロマのパパさんあのと、えー、応援受けたよとかねあのいろんなことを書,か書いているんですよ。あのえー、英語とこれウクライ語なのかなあの、えーとかまあ、そういうことを書いていてで、えー、と何が言いたいかっていうと結局、まあ、この人は、まあ、そうやって目を背けるわけですねそういうものからウクライナからも新型コロナからもそして多分福島からも目を背けたでしょうね当然ね。あのでその結果どうなるかって簡単じゃないですか判断つかなくなるわけですよね当然ね<笑>でこうなるとワクチンに関して言うんでしょうね、まあ、いろんな人がいろんなこと言うから私もワクチン打っていいのか分かんないわか,かりませんってねいやごめんなさいそれはあなたがきちんと情報判断をしなかっただけのことでしょじゃななぜ情報判断しなかったったてだってあなたコロナって言葉が入っているツイッターが自分のツイートが自分のタイムラインに上がることを上がららなないいようにしたからじゃないのってねだからロシアとか今だとロシアとかウクライナとか侵攻とかっていう言葉が入っているツイートが上がらないようにしたからだから当然ウクライナ情勢に関して情報入ってこないし。当然新型コロナに関して情報入ってこないし、当然福島がどうなっているかに関して情報入ってこないから、なんか磨かれるって情報が磨かれるってことがあるわけないないわけですよ。そうやって入ってきて、その中に全部が正しいわけないから、正しいのと正しくないのっていうのが自然自然とその感が磨かれていくっていうことを。磨く絶好のチャンスをみすみす自分で逃してしまったっていうねいう話になるわけなんですよだからその結果としてあ私ワクチン打っていいのか分かんないだっていろんな意見があるからっていうのとその結果だとしたらちょっとそれちょっとやめてほしいっていうことなんですよねでえー、なんていうかなあのー、あのね、えー、だからそうするとなので私らは。この世界を生きていくときにいろんな決断をしななきゃいけないけ決断をするには、えー、今どういう状況なのかが分かっていなきゃいけないで新型コロナだったらどうやったら感染を防げるのか、えー、でワクチンっていうのは本当に安全なのか安全じゃないのか打つべきなのか打たない方がいいのか、えー、っていうことはきちんと情報をを得て判断して考えて決めなきゃいけないそしてもし私らが2011年に福島にいたとしたら、えー、ここは避難し,しなきゃいけないのかしても大あのしそのままここにいても大丈夫なのかっていうギリギリの判断をしなきゃいけないでその時に絶対に感情によって不安によって恐怖によって心配によって判断してはいけないもう 100% あの正しい科学的なあの指標によって標準によって判断しなきゃいけないっていうことなのね。そして、まあ、今回ウクライナだったらもうさ,さっきからね情報戦で言ってますけども、えー、と誰が嘘をついてるのかどの情報が嘘情報なのかどの情報がフェイクなのかデマなのか歪んだ情報なのか。どれが事実なのかあたりをきちんと見抜かなきゃいけないいやめんどくさいめんどくさいったってしょうがないでしょあなた生きていくためにはね生きるってそういうことでしょってよねいうことなんですよなのでえっ、ー、とあのえと一般でも片方で徹底的に何てかな醍醐を追求して、えー、今だったら大醐図、まあ、っていうか、ね、今「資料」っていう言葉を非常に伝統的な言葉を使い始めていますけれども「五千三時だとか、まあ、いろんな言葉を使ってで一番つくんだことを今やっているっていうことは、えー、そうなんだけどもそれだけで生きていけないわけね私らがね。やっぱりこの第四つの世界を生き,生き抜かなきゃいけないでその時に、えー、とこの第四つの世界が一体どうなっちゃっているのかを、えー、知るそのための情報でその,その情報をどうやって吟味するのか正しいのか正しくないのか嘘情報なのかデモなのか誰かが不安に駆られていっただけなのか誰かが妄想に駆られていっただけなのか誰かがえと悪かし声計画のために流した嘘なのかっていうあたりを全部見抜いていかないとつまずく、ね、でそれが何ていうかな私できなくてえー、2011年になるまではですねで2011年,年になって初めてそれができるようにどこを基準にすればいいか分かったからでそのあとはなんていうかな、えー、とこういうのはねだからだって、えー、と放射能と新型コロナウイルスとウ,ルあのウクライナ情勢とこれ全然違う分野でしょうって違う分野だったら違う全く違う話になるんだからでもないんですよ。で当然もちろんそれぞれぞの分野の専門家はいるんだけどもそうではなくてこのまあ要するにダイオンズっていうこの苦しみの世界を、えー、柳田線的に言えばアガペ、えー、と私ら的に言えば慈悲とかルなですね滅多たでかるな滅多でかるなっていうのが要するに。もう苦しんでいる人たちを絶対に見捨てないっていうそういう気持ちなんですよ。ね。そんなものが入ってきたら私の楽しいタイムラインが汚,汚れるから嫌だっていうので
3: 、
2: ね、自分は幸い母さんいるから福島遠いから福島のことは。あのもう近づかないでほしい福島さんのもので全部自分から遠ざける福島のがれきなんかとんでもないってね瓦礫処理を監、ね、査でやるのがとんでもないっていうねでこれが正しいんだとかね言っちゃってで,でその結果としてさらに福島の人を苦しめてしまうっていう,いうことになる。だ,えー、だからその時にカルナーの気持ちですね、えー、苦しんでる人を絶対見捨てないっていうこととでそれって、えー、絶対にデマにも誤情報にも間違った情報にも、えー、極論にも、えー、いかない嘘にもいかない、ね、パニックにもならない。ね、ので今の状況を正確に、えー、知る知って判断すること。だからか、えー、とまあまあ本当はこれは仏教なだけど<笑>慈悲と知恵っていえばまあそうですよね。見捨てないカルナと、えー、状況をよくわきまえる慈悲と,、えー、と知恵と、えー、この二つですね兼ね備えている人たちだったらば、あの、放射能に関しても、新型ウイルス、コロナウイルスに関しても、ワクチンに関しても、ウクライナ情勢に関しても、まあ、大体みんな、あの正しく判断できてますね。でこの人たちはもう新型コロナウイルスの専門家だけのウクライナ情勢は専門家じゃないよねって言ってもここのの人たちはは誰が正しいウクライナ女性の専門家かかを見抜くくんですよ。よれは私ももとてもよくわかる。自分の分野じゃなくても自分が知らない分野でもこの知らない分野で誰があの信頼できる専門家なのか誰がこの人のことを絶対信じちゃいけないのかっていうことは大体分かってくる。なぜかというと自分がよく知っている分野で信頼できる人と信頼できない人がいてでそ,のその分野は自分がよくわかっているから、えっと、それは自分で判断できるでそうすると信頼できる人の匂いと信頼できない人の匂いがだんだん判別がついてくるでその匂いでもって自分の分知らない分野にあってもすぐに大体。あの信頼できる人と信頼できない人とが嗅ぎ分けることができるっていうのは多,多分そういうことになってるんだと思います。ね、えっ、ー、となので,で案の定ねあのウ,クナウクライナ情勢なんてほとんどの人たちは未,未知ですよねあの。国際政治をやってる人にしたって、ね、ロシアとウクライナまあそれはもうガチのねえー、ぶつかるところだから、まあ、揉めちゃうのは当たり前ですけどもでもその分野でもあのまだなんか、えー、と新型コロナウイルスで福島で養ったこの判断力によって、えー、と未知の分野でだんだん感が効くで感が効いたらその未知の分野で誰が正しい専門家で誰が信じちゃいけない人なのかということの区別がつくそしたら信頼できる専門家からもホットな、ねえー、とウクライナ女性の,あの情報を得てでそれで物事を判断していくどういうふうにウクライナを支援できるのか、ね、そしてロシアの中でも戦争反対を言ってる人たちとどうやってつ、ね、ながっていけるのか。ね、あのえー、そういうい話になってきます、えー、とだから今日が言いたいのは「えー、と地球の歩き方」無「無編」じゃないんだけども「えー、と第四図の歩き方」ですね、えーと。今日はねちょっと特別編として、えー、とあんまり今日はあのあんまちょっとちらっと話したけどもあの第五図として「えー、と詞料」とかね「青空」とか。まあ、ほとんど毎週そんなことばっかりだけども<笑>あのそ,れそれをもとに我々は第四図を生きていかなきゃいけなくて第四図には第四図の歩き方があって、えー、それにはまず情報が必要で正しい情報が必要で,でその正しい情報をどうやって手に入れるのかどうやって判別していくのかっていうことねそれが私が福島以来ずっと養ってきた。えー、テーマにしてきたことで、まあ、それがうまいこと今機能してるなっていう感じでそれでもう2年間ねあの、えー、と一般参加から感染者は脱殺に済んだしでも今皆さんどんどん3回目打ってるしねなんとか一般は、えー、ここ抜けられそうですねはいえー、ウクライナ情勢もねなんとか、えー、したいと思いますけどもあのえっ、ー、とね今日の記事ののところに王様のねあのちょっとシュールなあの、えー、と写真載せておきますので、ね、あれがまあ私も全く同じですねあの。王様がインスタグラムに載せたのがあって「えー、ストップだぼう」っていうね。はい。っていうことですね。はい、じゃあ今
3: 日はここまでにします。
0: 無情請願状春情無変請願堂今の無人請願団訪問無料請願額スノームジョーセ「のせの」